0: Bienvenue à vous, bienvenue à toi dans ce Masala, la deuxième analyse sociothérapeutique. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi pour explorer une question, un thème en lien avec le témoignage de ce mois. Et le témoignage de ce mois, c'était celui de Fatou, du silence ou cri. Alors je ne sais pas si tu l'as écouté, mais je t'invite à le faire si ce n'est pas le cas. Euh, moi, ce qui m'a frappé dans ce témoignage, c'est le silence. C'est le silence qui a reposé euh, sur l'excision de Fatou. Euh, spoil, Fatou a été excisé à l'âge de 16 ans. Voilà, euh, elle commence à parler, elle commence à avoir euh, des, des, des réminiscences lorsqu'elle a euh, un peu plus de 20 ans. Et voilà, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a produit silence enfin, Je savais un peu, mais je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler avec, avec vous aujourd'hui. Euh, alors je me suis dit, silence, parce que l'excision c'est tabou mais aussi parce qu'elle se souvenait, dans ce cas-là en tout cas précisément, euh, parce qu'elle euh, ne, ne se souvenait plus de tout, euh, sûrement parce qu'il y avait amnésie traumatique. Et au fait, le truc que je me suis dit, après l'avoir écouté c'est euh, qu'est-ce qui n'est pas tabou Qu'est-ce qui n'est pas tabou pour nous, femmes, euh, en tout cas pour moi, femmes noires, africaines, musulmanes, qu'est-ce qui n'est pas tabou pour les femmes racisées issues de l'immigration alors, je reviendrai sur cette question qui me paraît très intéressante, et vous me direz hein, si pour vous elle l'a été ou pas <rire> à la fin de, de ce là. Mais du coup, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous proposer de parler de ce qui produit ce silence, ce qui peut produire ce silence, ce que je vais appeler aujourd'hui le trauma tabou. Le trauma tabou, pour moi, c'est tout ce qui va faire trauma chez l'individu, mais qui est aussi un sujet tabou dans son monde. Et par son monde, j'entends dans ses groupes d'appartenance qu'il soit culturel, religieux, euh, enfin voilà. C'est vraiment ce qui va faire tabou dans son monde à lui. Ça peut tout à fait être l'un ou l'autre, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait être soit dans le trauma, soit dans le tabou, mais aussi, on, enfin là en tout cas, dans le cas de Fatou, on est dans les deux, on est dans l'un et l'autre. On est dans le trauma et dans le tabou. Et bien évidemment, quand une personne elle est concernée par les deux, plutôt que par l'un des deux, c'est plus compliqué. Alors ah, on va commencer par parler du trauma. Je vais essayer euh, aujourd'hui d'aller à l'essentiel, parce que le but de l'émission c'est de comprendre comment peut s'instaurer cette fameuse loi du silence pour les femmes racisées et ou concernées par la double culture. Alors le trauma, euh, on en entend beaucoup parler aujourd'hui, moi j'ai souvent des femmes qui, que, que j'accompagne, dès la première consultation, elles me disent « bah moi Mariam, j'ai plein de traumas ». Ok, peut-être, peut-être pas. Mais euh, voilà, très souvent, le terme, il n'est pas employé à bon escient. Euh, mais aujourd'hui, on va essayer euh, très rapidement euh, de situer là-dessus. Alors, euh, selon Santé Publique France, le traumatisme psychique, c'est l'effet sur le psychisme de certains événements qui vont entraîner une blessure. Donc là, c'est important. Euh, ce qu'il faut se dire euh, directement lorsqu'on parle de traumatisme psychique, c'est qu'on parle de blessure. L'individu qui a un traumatisme... Il a été exposé à un événement marquant, comme une menace de mort imminente, de blessure grave, d'atteinte euh, à son intégrité physique ou psychique, ou témoin où l'intégrité physique ou psychique d'une autre personne a été euh, menacée. Et le mot traumatisme, en fait, euh, il tire son origine. Du, du grec trauma qui veut dire blessure. Donc lorsqu'on va parler de trauma, ce qui est important c'est de se dire que lorsqu'on parle de trauma, on va parler de l'événement euh, davantage en tout cas, euh, on, on va localiser toutes les conséquences qui vont être liées à l'événement euh, on, on va dire dans l'immédiat, lorsqu'on va parler de, trauma, de traumatisme, on va davantage euh, parler de, de, du fonctionnement que l'individu a développé à la suite de l'événement. Donc voilà, on, comme j'ai dit, on entend de plus en plus euh, ces mots « trauma »,« traumatisme euh, », ça fait partie du langage courant. Euh, et ça, je pense que c'est dû à la, à la place de plus en plus importante euh, pour la psychologie dans la société. C'est plutôt positif en soi, mais euh, voilà, parfois on va parler de l'un ou l'autre de l'autre, alors qu'il n'en est rien, et je pense que c'était quand même important de, de se resituer par rapport à ça. Je vais quand même faire un petit warning, parce que souvent on parle d'un seul événement en termes de trauma, mais euh, l'amoncellement de plusieurs événements, c'est-à-dire le fait d'avoir plusieurs événements, peuvent caractériser aussi euh, et créer un trauma. C'est le cas par exemple des, des micro-agressions, qu'elles soient physiques, sexuelles ou psychologiques, elles peuvent faire euh, trauma, et traumatisme. C'est le fait euh, qu'il est ait répétition euh, qui va en fait euh, mener à ce que la personne soit menacée dans son intégrité euh, physique ou psychologique. Là, je vais parler par exemple de deux cas de figure de microagression qui font trauma euh, et que la société a tendance à normaliser. Il y a les microagressions racistes, les remarques qu'on vous fait au travail, par exemple sur votre afro, sur votre manière de parler. Pour, pour les personnes qui sont issues des banlieues, hein, par exemple, souvent on dit qu'on a un accent. Et ben, euh, quand on va euh, rebondir euh, sur nos, euh, nos mimiques, entre guillemets, sur certaines phrases, euh, ça, ça peut créer euh, un trauma. Quand vous allez marcher dans la rue, qu'une personne elle va tenir son sac euh, parce que du coup vous vous rapprochez, euh, à force, ça peut créer un trauma. Voilà, les micro-agressions racistes, elles peuvent créer trauma et traumatisme. La violence psychologique dans un couple aussi peut créer un trauma. Le fait d'être régulièrement insulté euh, ou euh, dévalorisé, ça peut créer un trauma. Dans les deux cas, en fait, c'est vraiment la successivité de ces événements qui peuvent être vécus, comme je l'ai dit, hein, comme des atteintes à l'intégrité psychique des individus. Alors, je pense que ce qui est aussi important aussi de, de dire par rapport au trauma, c'est vraiment de se poser la question de qu'est-ce qui fait qu'un événement est traumatique ou pas. Le traumatisme, il n'est pas intrinsèquement lié à l'événement lui-même. Tout à l'heure, je parle d'événement, mais en vrai, c'est plus la perception qu'on va avoir euh, d'un événement qui va faire qu'il y ait un trauma ou pas. Le même événement ou les mêmes événements, ils peuvent avoir un impact différent sur euh, des personnes. Et cela, même si euh, ils peuvent être perçus euh, par tout le monde comme violents ou intenses. Par exemple, une femme qui a été victime d'excision n'a pas systématiquement un trauma, bien que l'excision est très clairement une, une mutilation avec toute la violence qui en découle. Hein. Et je pense par exemple à des femmes qui n'en ont gardé aucun souvenir et qui ne savent pas qu'elles ont été excisées. Euh, cela n'exclut pas la dimension du traumatisme physique. Hein. On, là, on parle bien du traumatisme psychologique. Quand une femme a été excisée, forcément, il y a un traumatisme euh, physique. Est-ce qu'il y a forcément un traumatisme psychologique Là, est la question. Alors, la conscientisation et la perception d'un événement traumatique se traduisent par la situation des femmes qui apprennent qu'elles ont été excisées lors de leur accouchement ou lors d'une banale consultation chez le gynécologue et qui, à la suite de cela, en fait, elles vont développer un... Un traumatisme. Donc, on est toujours en fait confronté tous à des défis, des difficultés. Mais faire face à un événement que l'on perçoit comme difficile n'est pas forcément synonyme de trauma. De même que faire face à un événement traumatique ne veut pas forcément signifier qu'on a un traumatisme. Si une personne confrontée à un événement traumatique parvient à mobiliser des ressources internes ou externes, qu'elle le surmonte et qu'elle s'en sort. En d'autres termes, si elle parvient à faire preuve de, de résilience, cet événement euh, difficile devient une expérience de laquelle la personne a su en tirer, euh, euh, entre guillemets, profit. Et en fait, c'est surtout que cet événement va participer à son évolution et à son développement. Si par contre, euh, la personne il n'est pas possible pour elle d'intégrer cette expérience, qu'on ne parvient pas à la dépasser, on peut parler de trauma on pourrait en fait illustrer le trauma par une percée dans la protection psychologique et physique d'une personne. Lorsqu'elle se retrouve en fait complètement sans défense, Enfin, c'est un événement qui concerne sa vie ou sa santé. Il n'y a aucun jugement entre euh, ceux qui parviennent à faire preuve de résilience ou pas. Euh, J'ai d'ailleurs dédié le premier masala à ce sujet. Je vous invite à aller l'écouter. C'est vraiment pas une question de force, de faiblesse. La résilience, ce n'est pas quelque chose d'inné, en fait. C'est quelque chose qu'on a construit intérieurement et à laquelle contribuent ceux qui nous entourent. On ne peut pas être coupable de ne pas parvenir à faire preuve de résilience. D'autant plus que la honte et la culpabilité sont des sentiments qui accompagnent, en fait, une personne qui porte un, un traumatisme. J'aime bien le terme « porter » parce que c'est un peu ça qu'il faut imaginer. Le traumatisme, c'est un fardeau hyper lourd qu'on porte avec soi lorsqu'on n'a aucun soutien émotionnel. Lorsque le trauma euh, survient, le sentiment d'impuissance et d'incapacité d'être pleinement soi-même s'installe. Il y a une dévalorisation de soi qui est liée au sentiment de honte et de culpabilité dont j'ai parlé euh, précédemment. Et euh, ça, ça trompe notre perception de soi, de notre environnement. Euh, et ça nous mène à croire que l'on n'est pas digne d'exister ou, ou encore qu'on a complètement perdu la raison. La réelle difficulté avec le trauma, sur le long terme, c'est qu'en raison des mécanismes de défense que nous mettons en place, et donc là on parle de, de, de traumatisme, hein, euh, donc ces mécanismes de défense qui s'immiscent et qui changent intrinsèquement notre fonctionnement, notre personnalité, notre rapport à soi, et ben en fait c'est que le trauma il va nous éloigner de notre propre identité. Ici il y a bien une chose qu'on doit retenir sur le trauma, pour comprendre la suite hein, euh, euh, ce qui se passe notamment pour nous, femmes racisées euh, ou, ou femmes qui, euh, qui avons une double culture, c'est bien cela, en fait. C'est les sentiments qui s'installent et euh, les conséquences sur notre rapport à soi et à notre identité. Parce que maintenant, on va parler de tabou. Alors le tabou, par définition, euh, en fait, le tabou, c'est un interdit d'ordre moral ou religieux qui va concerner des actions, des objets ou des lieux qu'une communauté va considérer comme sacré ou impur. Et le tabou, en fait, c'est quelque chose qu'on n'exprime pas. C'est quelque chose pour lequel on a honte, c'est quelque chose qu'on veut cacher, qu'on veut invisibiliser. Et quand je dis « honte, c'est moi, c'est mes proches, c'est les personnes de mon groupe ethnique, euh, de mon groupe religieux, de mon groupe culturel. Et ça, euh, ça peut être aussi tout le monde. Ce terme, il désigne en fait, dans un sens populaire, un sujet qu'on ne doit pas du tout évoquer, selon les normes d'un groupe donné. Le tabou, il n'a pas seulement des conséquences pour l'individu, euh, mais il a aussi des conséquences pour euh, tout le groupe, pour les autres. Il fonctionne comme une règle comme une norme implicite qui convient de ne pas transgresser sous peine de remettre en question la structure de la société ou du groupe. Et ça, c'est assez fort. Sous peine de remettre en question la structure de la société ou du groupe. Et je pense que c'est vraiment important de retenir cela parce que quand on, on, on transgresse, entre guillemets, un tabou, euh, l'enjeu n'est pas individuel, il est vraiment euh, collectif. Si on doit retenir deux choses sur le tabou, c'est que, d'une part, le tabou est un processus social dicté par le fonctionnement d'un groupe. Comme je l'ai dit, ce n'est pas le fait d'un individu, mais bien d'un groupe, qu'il soit d'échelle minime, donc ça peut être un tabou, un secret de famille, ou euh, plus grand, donc le groupe ethnique ou euh, la société. Le tabou, c'est quelque chose dont on, ben, le, le groupe, hein, on a honte, on a peur, c'est quelque chose qu'on va chercher à invisibiliser en raison du risque de transgression, dont les conséquences peuvent aller de la sanction à la remise en question de la structure du groupe. Donc. Ça peut être première échelle, euh, enfin voilà, j'ai euh, brisé entre guillemets, j'ai touché au tabou, euh, je suis assimilé au tabou, j'ai une sanction euh, voilà, qui va être, euh, je dirais, un peu euh, banale ou minime. Et euh, les, la conséquence la plus importante, c'est euh, la remise en question totale de la structure du groupe. C'est la honte, mais c'est aussi le risque que l'on prend en dévoilant ces choses à la société. Qui risque-t-on d'incriminer Ses parents, ses proches, sa communauté les personnes qui nous ressemblent, dans toutes les sociétés, dans toutes les communautés, il y a des tabous. Mais ce ne sont pas les mêmes en fonction de certains paramètres. Prenons l'exemple de l'excision. L'excision, euh, c'est une mutilation génitale qui consiste en l'ablation du clitoris et des lèvres de l'organe sexuel féminin. Donc pour rappel, euh, on a Fatou qui a témoigné à ce sujet euh, dans l'épisode précédent. L'excision, c'est une pratique qui est apparue en Afrique et notamment en Égypte avant l'apparition des religions monothéistes. Et elle continue à y être perpétuée en partie en raison des croyances traditionnelles et religieuses. Donc, voilà, pour beaucoup, euh, souvent on dit que entre guillemets, on, hein, que l'excision euh, doit être pratiquée pour des raisons religieuses. En tout cas, dans beaucoup de pays, on a cette fausse croyance et en vrai, euh, c'est totalement faux. En France, si je me souviens bien. Euh, L'interdiction des mutilations génitales, elle existe depuis 1983. Alors après, il y a un arsenal entre guillemets juridique qui est venu euh, euh, s'installer euh, depuis, hein, avec des nouvelles lois qui ont renforcé euh, cette interdiction. Mais euh, c'est depuis 1983. Là, en fait, là où je veux en venir, c'est que l'excision, elle est d'ampleur systémique, sociétale et culturelle. C'est bien dans une dynamique et culturelle et non simplement le fait d'individus défaillants, hein. c'est pas juste l'exciseuse de problèmes, il y en aura d'autres, c'est pas juste les parents, euh, uniquement les parents, euh, les, le les problèmes, parce que des fois même les parents ne sont pas impliqués, c'est vraiment euh, un problème qui est sociétal, systémique et culturel. On en revient en fait à la question de la norme et du groupe. Pour illustrer mes propos, moi dans le cadre d'une recherche universitaire sur l'identité des femmes noires, j'avais recueilli le témoignage d'une femme qui, euh, enfant, avait été excisée par des voisines en fait, par les habitantes de l'immeuble dans lequel elle vivait avec ses parents en France, en l'absence de ses parents. La norme pour les groupes qui sont issus de cette... De, de, pour ces femmes en fait, pour ces, ces voisines qui l'ont excisé, et euh, ça l'est encore pour tous les groupes, hein, pour beaucoup de groupes, euh, c'est que les femmes en fait qui appartiennent à leur groupe soient excisées, peu importe où elles vivent. En France, euh, l'excision, ça représente un tabou pour la société. Néanmoins, il euh, y a encore beaucoup beaucoup de personnes qui contournent euh, cet interdit en allant faire exciser leurs filles lors de, de séjour dans leur pays d'origine. Donc euh, aujourd'hui, on a près de 60 000 femmes excisées qui vivent actuellement en France et elles sont princi principalement originaires du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Donc en fait, les femmes qui vivent en France et qui ont été excisées sont sous le joug de ce tabou parce que c'est un interdit. Lorsque je suis en Guinée et que j'aborde cette question avec des femmes, elles me renvoient qu'il ne faut surtout pas dire lorsqu'on n'est pas excisé. Parce que c'est la honte, entre guillemets. Pour te situer, hein, euh, la Guinée, euh, voilà, c'est le deuxième pays du monde à pratiquer les mutilations génitales féminines avec un taux de 96% de femmes excisées. Le tabou, dans ces circonstances-là, il est inversé. Pour moi, qui suis une jeune femme française euh, d'origine malienne et guinéenne, hein, être excisée, c'est tabou lorsque je suis en France et par contre, euh, si je suis euh, en Guinée et que je ne suis pas excisée, le fait de ne pas être excisée est un tabou. Ouais, c'est particulier, mais c'est la réalité. Du coup, il euh, faut se dire qu'on peut avoir des sujets qui vont être tabous dans notre cercle familial, culturel, culturel, mais qu'ils ne seront pas en dehors du cercle, et vice-versa. On peut citer par exemple le mariage forcé, qui est un sujet tabou pour les personnes vivant en France. Peu importe leurs origines, personne va dans une conversation banale, balancer « j'ai été mariée de force peut-être dans une conversation particulière euh, mais euh, voilà c'est pas une banalité c'est un sujet qui par exemple va beaucoup moins l'être au Mali c'est la même chose que la polygamie à laquelle de plus en plus de femmes ni en France euh, sont confrontées personne dans une conversation banale va dire euh, là aujourd'hui je sais pas au travail euh, oui je suis mariée et je suis dans un mariage polygamique en tout cas ça se fait très peu après, bien sûr, il euh, y a des sujets qui vont être tabous pour tous les groupes euh, parce que tous les groupes ont des points communs. Il euh, y a par exemple celui de l'inceste qu'on nomme le sujet tabou le plus vieux du monde. Le deuxième point que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui sur, euh, sur le tabou, c'est que les femmes issues de l'immigration et racisées sont susceptibles de faire face à davantage de sujets tabous et à une cristallisation euh, euh, de ces sujets. Et là, je suis obligée de vous parler pour... Euh, par rapport à ce point-là, par rapport à ce que je dis de l'intersectionnalité. L'intersectionnalité, pour euh, vous expliquer ce que c'est, je suis obligée de vous raconter l'histoire de Kimberly Crenshaw, qui est, euh, qui est féministe, théoricienne du droit et qui a inventé le concept d'intersectionnalité. En fait, en 1976, il y avait cinq femmes noires qui ont porté plainte contre leur employeur aux États-Unis. Euh, la justice américaine, en fait, a s'appuyé sur les catégories euh, de genre ou de race mais pas des deux en même temps, et elle se révélait incapable de prendre en compte la spécificité de la discrimination qui s'est exercée sur elle, parce qu'elles étaient à, à la fois des femmes et noires. Et c'est précisément pour en rendre raison que Kimberly Crenshaw a créé le concept d'intersectionnalité. Elle s'est appuyée sur des affaires judiciaires pour prouver que les femmes afro-américaines étaient victimes d'une double discrimination et que la société la représentation de la justice ne permettait pas d'en tenir compte. Elle tenait compte soit du genre, soit de la race, soit du statut social, mais pas, pas ces plusieurs catégories-là en même temps. Et pour en revenir au tabou, comme c'est un produit de la société, les personnes qui sont concernées par l'intersectionnalité, qui sont issues des minorités d'un point de vue sociologique, femmes, enfants, personnes racisées, etc., sont concernées par les tabous du lieu dans lequel elles vivent, donc euh, par exemple moi je vis en France donc je suis concernée par les tabous de, 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 de tous les français je suis, mais je suis aussi également concernée par euh, les tabous de mes groupes d'appartenance donc euh, les tabous de mes groupes d'appartenance ça va être les, les tabous qui sont des tabous au Mali qui vont être des tabous pour la communauté musulmane etc etc et donc comme je l'ai précisé précédemment ça peut être des tabous contradictoires l'exemple de l'excision ou ça peut être bah, du coup plus de sujets tabous et ça, ça favorise la loi du silence. Quoi qu'on dise sur un sujet, ou qu'on le dise, la peur d'être mal perçu et la honte, elle va régner. Et puis, de toute manière, c'est aussi un certain nombre de sujets en lien avec la femme qui depuis, entre guillemets, la nuit des temps, peuvent être tabous en fonction de l'appartenance ethnique. Que ça soit la grossesse, la vie maritale, le divorce. D'ailleurs, Freud, le précurseur de la psychanalyse, disait à ce sujet « On pourrait presque dire que la femme dans son entier est tabou. Les tabous autour de la femme se sont davantage cristallisés avec le phénomène migratoire et euh, du coup, le fait que euh, les modes de transmission culturelle ont, euh, ont été transformés. C'est-à-dire que les familles immigrées, lorsqu'elles immigrent dans un pays, elles ne disposent pas forcément de toutes les ressources communautaires pour l'éducation de leurs enfants. C'est-à-dire que euh, quand on est par exemple au Mali, par exemple, hein, je cite souvent le Mali parce que je suis malienne, hein, je suis désolée. Hein, mais... <rire> non mais juste euh, du coup, pour illustrer, euh, au Mali, comme dans beaucoup de pays où euh, du coup, il euh, y a... Euh, une, il y a, comment dire, euh, un fonctionnement assez traditionnel et assez communautaire. Euh, l'éducation de l'enfant, c'est l'éducation de tous. Euh, C'est-à-dire que c'est pas euh, l'éducation le, de l'enfant il n'est pas euh, uniquement affiliée à la, à la mère et au père, mais euh, les grands-parents, par exemple, ont un rôle, les frères, les grandes sœurs, les tantes, les oncles. En fait, c'est vraiment euh, tout le groupe qui participe à l'éducation de l'enfant. Et chacun a un rôle bien précis. Malgré que euh, de l'extérieur, on peut penser que ça peut être brouillon, que euh, voilà, les choses ne sont pas précises. Euh, non, dans, voilà, dans, dans, dans la culture, il y a quelque chose d'extrêmement précis dans la manière dont on transmet à un enfant. Et aujourd'hui, avec euh, l'immigration, il, il y a énormément de choses qui se sont perdues. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui est assez important par rapport au tabou, parce que du coup, les sujets sur lesquels on ne transmet pas deviennent des tabous. Les femmes noires, euh, elles en payent le tribut de ça. Les femmes qui sont issues d'immigration, elles en payent le tribut. Il y a énormément de sujets qui sont très communs et qui sont très banals, qui ont été représentés comme des tabous tout au long de leur vie. Et ça, ça commence euh, quand tout va bien, par les règles, les menstruations. Et ça explique aussi pourquoi dans beaucoup de milieux, la sexualité qui n'est pas interdite, pour tous, hein, qui est réservée aux couples mariés, euh, euh, en tout cas euh, d'un point de vue culturel et eh ben, ça explique pourquoi en fait elle est taboue, euh, parce qu'en en fait il n'y a aucune transmission à ce sujet. Tu rajoutes à ça les interprétations ancestrales et religieuses, euh, où beaucoup de choses qui touchent à la féminité ont souvent été considérées comme impures, et là, t'as le pactole, <rire> tout ce qui euh, touche à la femme est tabou. Donc être une femme racisée, ça ne nous met pas dans une position favorable dans une société patriarcale, et dans laquelle il y a également du racisme systémique. Le fait d'être issu de l'immigration, ça n'arrange pas les choses. À la fois, on porte les tabous des communautés dont nous sommes issus, françaises et d'origine, et à la fois, l'intersectionnalité va créer de nouveaux tabous, notamment avec de nouveaux interdits liés à la crainte de renforcer les discriminations sexistes, racistes et ethniques sur nos groupes d'appartenance. Voilà. Euh, Lorsqu'il y a, par exemple, excision, il y a un conflit de loyauté qui peut, euh, qui peut se mettre en place si on va décider... On peut aussi décider de ne pas parler, pour ne pas incriminer davantage les personnes qui font partie de notre groupe. Et donc c'est ainsi que des sujets qui n'étaient pas tabous dans le pays d'origine peuvent le devenir dans un autre, mais c'est aussi la raison pour laquelle il peut être encore plus compliqué de libérer la parole pour de nombreux tabous. Pour finir, ce qui peut contribuer au fait qu'on ait l'impression que cette loi du silence euh, au sujet des tabous, elle est indestructible, que les tabous, c'est bien trop compliqué chez nous, c'est le fonctionnement de nos groupes. D'un point de vue euh, culturel et sociologique, moi, mes groupes, hein, pour rappel, euh, c'est euh, donc euh, le, les Soninkés, les Maliens, les Guinéens, les Africains, les Noirs, les Musulmans. Et bien, tous ces groupes, ils ont une structure traditionnelle. Et dans une structure traditionnelle, la communauté, le groupe, il prime sur l'individu. En soi, euh, pour moi, c'est pas quelque chose de mal. Je le dis assez souvent, là, parce que là où prime le groupe s'exprime normalement. La solidarité, la fraternité, la sororité et des liens importants. Ce qui manque beaucoup à notre société qui est aujourd'hui capitaliste et individuelle. Mais vous imaginez bien que lorsque on souhaite libérer une parole sur un sujet qui va entraîner des conséquences sur son groupe, cela peut s'avérer inimaginable. Notamment lorsqu'on a grandi dans un contexte où l'intérêt du groupe prime sur l'intérêt personnel. Qu'on se le dise, beaucoup. Très jeunes, ont vu leurs parents se sacrifier littéralement pour des membres de leur famille, des membres de leur village. Ils ont intégré très tôt l'importance du groupe. Imaginer se sentir responsable, ne serait-ce qu'une seule seconde, de quelque chose qui va chambouler le groupe et peut-être éventuellement le détruire, c'est euh, impossible. Donc voilà. Du coup, euh, je trouvais quand même important euh, de rappeler euh, les sentiments que le tabou génère. Le tabou, il va générer, comme on a dit, la honte. On a été en contact avec ce qui est interdit, impur ou mal perçu. La culpabilité, donc on a le besoin de se cacher au même titre que euh, par rapport au trauma. La peur d'être confronté à la, à la sanction, d'être exclu du groupe ou d'être mal perçu par celui-ci. Il y a aussi le conflit de loyauté, comme on l'a dit. Qui imagine-t-on trahir si on parle Nos parents, notre famille, voire Dieu tous ces sentiments dont je viens de parler, donc la honte, la culpabilité, la peur, le conflit de loyauté, ils sont présents dans le trauma. Chacun pour d'autres raisons qu'on a expliquées précédemment. Et lorsqu'on est confronté aux deux, n'imaginez pas que c'est des sentiments qui vont se fondre et se fusionner. Imaginez-vous plutôt qu'ils se renforcent et qu'ils se consolident dans la personne. La honte, la culpabilité, la peur, le conflit, tous viennent prendre part dans la manière dont une personne va fonctionner et construire son identité, dans ses choix de vie, dans sa manière d'être, dans son rapport à soi et dans ses relations avec tout ce qui l'entoure. Alors, comment s'en sortir lorsqu'on fait face à un trauma tabou Il n'y a pas de magie, mais euh, voilà, je, je vous propose quand même quelques points sur lesquels on peut travailler pour essayer de s'en sortir. Le premier point, c'est qu'on développe ses ressources internes. Et euh, j'en ai parlé, c'était l'objet du premier masala, c'est la résilience. On se répare, et à la base de tout, on répare notre rapport à soi, par l'amour, par l'acceptation, par l'estime de soi et par la confiance en soi. On s'appuie aussi sur des ressources externes, on doit pouvoir s'appuyer sur d'autres, que ce soit des proches, de la famille, des, des amis ou des institutions externes, la justice, la police, les associations. Enfin, C'est aussi des institutions sur lesquelles on doit pouvoir s'appuyer pour s'en sortir lorsqu'on fait face à un trauma tabou. Parce qu'il y a réparation à avoir et des fois la réparation, elle n'est pas, euh, entre guillemets, euh, uniquement de l'ordre du psychologique et de l'individuel, mais elle doit être aussi euh, de l'ordre du social. Et le troisième point, euh, c'est qu'on doit réinterpréter son histoire, encore et encore jusqu'à en voir le bout. Le statut de victime, la déculpabilisation et le fait de remettre de la culpabilité et de tous les sentiments à la bonne place, c'est-à-dire à celle des auteurs et de la société qui, d'un point de vue systémique, contribuent à notre trauma tabou. Vous écoutiez Divan Noir, le podcast des femmes invisibilisées et des femmes qui vous ressemblent. Merci de nous avoir écoutés et entendus. Si vous avez apprécié cet épisode, merci de nous mettre 5 étoiles. C'est le meilleur moyen de participer à nous rendre visibles. Vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux et vous pouvez aussi m'écrire via mon adresse email si vous aussi vous souhaitez partager votre histoire. Toutes les informations figurent dans le descriptif de cet épisode. À bientôt pour de nouvelles aventures. Mariam, votre sociothérapeute.